1: Hoy tenemos un especial que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Es un tema que me ha inquietado desde hace muchísimo tiempo. En el programa que hacemos en la emisora de radio Vibra, que es Vibra en las Mañanas, pues eh, todas las mañanas intentamos hacer como una pequeña reflexión del tema de la felicidad. Y es que hace muchos años se filosofa sobre la felicidad Sobre lo que puede hacer felices a las personas Al principio era un tema de filósofos Ahora ya es un tema de antropólogos, de neurólogos, de científicos De una cantidad de personas que se preguntan sobre qué es lo que hace felices a las personas Y pues a lo largo de esta media horita, de este tiempito Vamos a encontrar que realmente hoy en día no se habla tanto de la felicidad sino del bienestar porque el tema de obsesionarse con la felicidad irónicamente trae infelicidad bueno, vamos a entrar en detalle de, de muchas cosas que se dice hoy en día de la felicidad, diferentes estudiosos del tema eh, para ver qué consejos nos sirven a nosotros para ser más felices mm, mi búsqueda de la felicidad empezó hace bastante tiempo cuando me di cuenta que Tenía mucho trabajo, tenía muchas cosas, tenía muchas condiciones para sentirme bien. Sin embargo, en los momentos de angustia, en los momentos de estrés, pues me quedaba muy difícil mmm, estar tranquila, estar con bienestar. Bueno, yo lo digo, me quedaba muy difícil como si ahora me quedara fácil. Y la ironía es que muchas veces uno habla de estar tranquilo, de estar mejor, de valorar su vida, que es como yo digo entender el juego de la vida, ¿no? Que es que uno... En el día a día entiende, o sea, uno entiende de una forma, es capaz de razonar que la vida es corta, que hay cosas que pesan más en la vida como las relaciones interpersonales, como el ser feliz, sin embargo, como digo yo, cuando ya estamos metidos en el día a día hoy no hay huevos, hoy no hay leche y queríamos era leche, no queríamos que hubiera trancón y hay trancón, no queríamos que lloviera y llovió y todo se convierte en fuente de infelicidad, porque no alcanzamos a ver que hay un tema que trasciende más allá. Entonces, pues es una reflexión interesante, de hecho, como los artistas también, el arte también ha hablado de la felicidad, hay dos poemas que yo recomiendo del tema, uno muy bonito de Borges que se llama El remordimiento, que él dice que ha cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer y es que no ha sido feliz. Y entonces él dice que los padres lo engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, lo estoy resumiendo pues así a lo bestia, pero que él no fue feliz, que no fue valiente, que no supo abandonarse a la felicidad, es muy bonito. Y otro que se llama Instantes, que es atribuido a varios autores, no se sabe si realmente es de Borges o no, que empieza diciendo que si pudiera vivir nuevamente la vida, cometería más errores, no intentaría ser perfecto, me relajaría más, viajaría ligero. Y pues mm, creo que eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa con la felicidad, que nosotros mm, queremos mm, viajar más ligeros, queremos eh, hacer las cosas más fáciles, pero que en el día a día no podemos gestionar nuestras emociones de tal manera que podamos vivir mejor. Mm, entonces pues hoy vamos a hablar de diferentes situaciones, de diferentes situaciones de, de felicidad. Pues les cuento que en mi búsqueda de la felicidad y la paz interior yo he recurrido a varias cosas algunas las recomiendo, otras no tanto yo digo que cada uno debe buscar su camino y entonces eh, recurrí en algún momento a la meditación, la meditación que hice era un curso digamos bastante intensivo y estricto que se llama Vipassana, que son 10 días en los que uno se levanta a las 5 de la mañana a meditar, luego come, luego medita luego medita, luego medita, luego medita y luego duerme, o sea lo sientan a uno a meditar pero lo que ellos dicen es muy interesante y lo que le enseñan a uno es un tema libre de religiones, de todo lo que le enseñan a uno es que la fuente de la infelicidad del ser humano es pues primero que la mente es un toro salvaje y segundo que uno siempre se la pasa pensando quiero esto, quiero esto, quiero esto... No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto Y esos son los dos pensamientos según ellos que ocupan nuestra mente Entonces uno empieza a decir mmm, Quiero tener esto Quiero llegar a este restaurante Quiero que me asciendan Quiero esto Y entonces la felicidad de uno depende entre lograr esas cosas o no lograrlas O uno las hace supuestamente depender de esas cosas Porque después uno logra algo y entonces ya quiere otra cosa, y entonces después quiere otra cosa, y entonces des deseo, no deseo encontrarme con esta persona, no deseo que me llame tal persona, no deseo tener que hacer este trabajo, no deseo esto, no deseo que me sirvan esto, no deseo, y entonces uno se la pasa entre lo que quiere y lo que no quiere, y así vive completamente amargado, entonces lo que ellos hacen es que uno supuestamente pueda empezar a respirar, a contemplar los pensamientos de tal manera que uno no se enganche en un pensamiento sino que si viene un pensamiento a la mente uno puede volver a la respiración y entonces uno respira y entonces ve el pensamiento pasar supuestamente uno no se engancha y entonces tiene como una paz interior eh, yo fui muy disciplinada al principio cuando salí del curso el curso me pareció durísimo pero me pareció muy bonito fue como un encuentro conmigo misma y cuando salí Encontré que había una dificultad, es mi experiencia personal, y es que a pesar de que me sentaba todos los días a meditar media hora, dele y dele y dele, en el curso me dolía el cuerpo, era tremendo estar sentada tanto tiempo. Como que me di cuenta que la recompensa tardaba mucho en llegar, o sea que meditaba y meditaba y avanzaba muy poco. Sinceramente, eso me desmotivó. Pero bueno, por lo menos entendí más o menos cómo funcionaba mi mente y ese fue uno de los experimentos. Yo recomiendo, eh, a mí se me hizo muy extraño que en la meditación había una niña que siempre estaba sonriente, feliz, una oriental y ella me dijo, no, es que yo hago otra fórmula de meditación que es con base en el amor y la felicidad y la verdad lo disfruto mucho más y yo he leído del tema y encuentro que falta investigar mucho más, pero de hecho en el curso de meditación hacían al final una meditación especial que era en el amor, que era como pensar por ejemplo en el sufrimiento de las personas, entonces si por ejemplo yo pienso en mi familia y pienso tal persona desde la compasión, desde cómo se debe estar sintiendo eh, sus, eh, su sufrimiento, su dolor, le mando felicidad, le mando amor y esa meditación me parecía más bonita y más fácil y es como la que yo logro hacer más fácilmente, pero en meditación como en todo hay miles de fórmulas yo creo que mmm, lograr relajar la mente ayuda mucho para estar más tranquilo también probé yajé, me pareció Uy, una experiencia también dura Que le permite uno ver las cosas que tienen como enterradas Y que uno pues eh, obviamente es muy cuidadoso En el sentido de que hay muchas personas que engañan Tiene que ser como un lugar seguro, una persona segura mmm, Pero le permite a uno como entrar en, en, el, en el inconsciente Y entender toda la cantidad de cosas que uno tiene Que vienen pues del formateo de uno, de su infancia y de todo Y que uno dice, joe madre, como no las había visto así y entender las cosas de otra manera tampoco avancé tanto en el proceso porque es un proceso duro pero fue uno de los intentos que hice y otro de los intentos que también hice recientemente fue el tema de constelaciones familiares que es como cuando uno tiene situaciones que de la familia o de algo que uno siente que no ajustan muy bien y entonces eh, uno ve como una representación que yo no entiendo bien cómo funciona pero que lo viví del problema y de las personas actuando como las cosas que uno ha visto en familia y la verdad es que es impresionante cómo uno ve cómo está actuando uno, cómo están actuando los demás de, desde el inconsciente y entonces uno como que reflexiona y ve las cosas de otra manera. Pues hay miles de intentos. <ríe> Ahora yo los que, lo que les voy a hablar a lo largo de este programa no tiene nada que ver con esos intentos, sino con las cosas que diferentes expertos han hablado sobre la felicidad. Eh, dentro de esos, mi abuelita que murió a los 101 años hace poco y que nos dejó un legado de felicidad impresionante desde la sabiduría, desde lo más sencillo es que a veces la felicidad pensamos que es algo muy complejo y es muy simple pues esto era lo que decía mi abuela que así vivió 101 años a punta de pura felicidad y esto era lo que ella decía sobre la felicidad
0: que vivamos felices pero qué más que nos dio la vida tenemos que cuidar nuestra vida en toda forma sí para estar siempre con Dios que Dios nunca nos irá a abandonar.
1: La fórmula para ella era muy sencilla, muy sencilla, y era estar siempre felices y agradecidos, ver las cosas desde la gratitud. Y pues, increíblemente mi abuelita, que no estudió en Harvard, lo que ella dice coincide con lo que muchos estudiosos científicos han hablado de la felicidad, hay un um, compilado de Harvard de diferentes estudios que han hecho como para la inteligencia emocional que habla de la tranquilidad mental, de la resiliencia y uno de los capítulos habla de la felicidad y ahí hay una autora que se llama Jennifer Moss que explica una cosa que para mí es fundamental y ella dice que la felicidad no es la ausencia de sentimientos o de emociones negativas la historia que ella cuenta es muy bonita, ella simplemente vivía pues trabajando con un rol digamos directivo importante, su esposo también, su, ella está embarazada, su esposo se enferma, se enferma muy gravemente y resulta que eh, ella pues atiende el tema de su embarazo, del trabajo medio ve a su esposo y su esposo empieza a investigar cómo puede llevar este momento de la mejor manera y entonces a él que le dicen que prácticamente no puede recuperarse empieza a leer y a leer sobre artículos científicos de cómo lograr la felicidad y de repente él empieza a impulsar una recuperación porque la gente lo ve agradecido, las enfermeras le dedicaban más tiempo, los médicos le dedicaban más tiempo, o sea que más que salvarse por un pensamiento que no, no, es, no es como mágico que yo pienso esto y me salvo, es que esos pensamientos los empieza a contagiar en la gente que lo está recuperando de tal manera que le dedican más y más interés y él termina recuperándose de una manera impresionante. Y entonces, ella termina haciendo una fórmula que ella la llama PERMA. Ella lo que dice es que lo más difícil es que la gente justamente lo que quiere es ser feliz. Y vivimos tan obsesionados con ser felices que cuando tenemos un mal pensamiento, un mal momento, lo vemos trágico porque yo quiero ser feliz y la vida quiere es para ser feliz y entonces no soy feliz porque no logro esto, porque no logro lo otro. Y ella dice que... Irónicamente la obsesión por la felicidad es lo que no nos permite ser felices, entonces cambia el término felicidad por el término bienestar y dice que estar bien, tener bienestar en el sentido de aceptar que la vida tiene emociones buenas y emociones no tan buenas, pero que yo soy capaz de aceptarlas, de aceptar que tengo emociones muy alegres y otras que no, pues eso ayuda muchísimo, entonces ella recomienda un psicólogo que es el presidente de la Asociación Americana de Psicología de apellido Seligman que define un término que se llama PERMA y entonces este PERMA lo que pretende es cambiar ese tema de la obsesión por la felicidad por el tema del bienestar y PERMA es como la unión de diferentes elementos que consideran esenciales para lograr ese bienestar los voy a compartir para ver ustedes qué les parece y el primero, después de estudiar a muchas personas, el primer elemento con el que encontraron que las personas estaban más tranquilas era la emoción positiva. Y la emoción positiva consiste en tener gratitud, inspiración, esperanza, curiosidad, es decir, todas las personas que sienten que cuando tienen un problema son capaces de ver la parte positiva, son capaces de estar agradecidos por lo que tienen en la vida, son capaces de mmm, transmitir esa emoción positiva, de ver las cosas con optimismo y esa emoción positiva es muy importante para ser felices o para tener bienestar. La segunda es lo que llaman en inglés el engagement, que es como yo poder estar enganchado diríamos o estar entusiasmado con un proyecto. Entonces, estudiaron a muchas personas y se dieron cuenta que las personas más felices estaban envueltas en una tarea o eran capaces de estar envueltas en una tarea o un proyecto, personal, laboral, lo que sea, y sentir que el tiempo desaparece, porque estaban tan enrollados o tan enrolados más bien en un proyecto que el tiempo desaparecía mientras estaban haciendo lo que, lo que hacen. Lo otro es que las personas más felices son las personas que tienen relaciones interpersonales positivas y esto es muy importante porque dicen ojo, no significa que usted tenga relaciones todas perfectas y bellas, hermosas volvemos a lo mismo lo que significa es que usted le dedica tiempo a las relaciones interpersonales son importantes para usted y es capaz de decir bueno, tengo este problema con esta persona voy a resolverlo, me voy a sentar pero le da significado y espacio a las relaciones personales lo otro es tener como un propósito en la vida, o sea, como, como servir a una causa que es superior a nosotros, que las personas que ayudan o que sienten que en su trabajo, yo siempre doy un ejemplo que justamente es uno de estos estudios que han realizado en una clínica y se dieron cuenta que había médicos que simplemente iban a cobrar sus horas y asimismo había cirujanos que sentían que salvaban vidas con su trabajo claramente los que sentían que salvaban vidas pues estaban mucho más, le, tenían más significado en su vida, pero asimismo había personas que hacían el aseo en los hospitales, que sentían que simplemente hacían el aseo y otras que sintiendo que haciendo el aseo en el hospital salvaban vidas, entonces ese sentimiento de que yo colaboro una causa superior pues es muy importante para el bienestar, y también son más felices o están mejor las personas que sienten que logran resultados que logran progreso en la vida porque aprenden más cosas, porque ascienden, bueno, porque tienen un proyecto y logran avanzar, bueno. Entonces, ese es como el tema, las relaciones interpersonales, el, la emoción positiva, estar enganchados en lo que hacemos, tener significado en las vidas, pero sobre todo la emoción positiva, porque hay otras cosas. Es decir, el punto de esto es que nosotros no podemos controlar el tema exterior, hay, claro, podemos cambiar cosas. Hay una lectura muy interesante que se llama Responsabilidad Total, que habla de cómo uno es responsable, uno siempre, como las víctimas, ¿no? Como el, el que uno siempre dice, no, es que yo llegué tarde por el trancón, no, es que yo estoy en este trabajo porque me toca. Y entonces cambia el chip y dice, no, usted responsabilice responsabilícese de su vida usted llegó tarde pero usted pudo salir más temprano usted decidió trasnochar anoche leyéndose algo y no se levantó usted decidió que iba a salir a esa hora iba a arriesgarse a encontrar trancón usted decidió entonces empoderese usted está en ese trabajo usted decidió que prefería quedarse en ese trabajo porque prefiere la seguridad al riesgo de ir a otro trabajo o sea como empoderarse un poco pero acá el tema es que yo tengo una cantidad de cosas que me rodean que no puedo controlar pero si yo las veo desde la emoción positiva eh, no desde ay es que todo es feliz todo es maravilloso porque es que el problema de la felicidad es que se confunde con momentos de éxtasis de emoción y resulta que la felicidad lo que incluye, como explicaba antes, es un rango gigante de emociones y en ese rango de emociones pues hay emociones que suben, que bajan, hay días buenos, hay días malos y lo importante es saber cómo gestionar esas emociones. Ella cuenta que al final pues su esposo, después de lograr como este optimismo y este sentimiento positivo de entender que había días que retrocedía, que había días que avanzaba y que era capaz de estar agradecido por las cosas que tenía, pues los llevaron a ellos a cambiar totalmente su rutina de vida y a ser más felices. Y esa es como nuestra primera parte de las emociones que nos pueden dar más bienestar. Ahora les voy a hablar de la dificultad que han tenido muchos científicos en medir la felicidad. Y esto es una entrevista, también publicada por Harvard, que le hace Gardiner Morse a Daniel Gilbert, un señor experto en medición de diferentes eh, cosas, de diferentes cosas, de sentimientos, de todo, y se da cuenta que, pues, que cómo se mide la felicidad. Y entonces él empieza a hablar de una cantidad de estudios para ver que se ha descubierto de la felicidad de las personas. Y dice que aunque no son grandes cosas, pues nos orientan un poco acerca de la felicidad. Incluso hablan de un experimento que se hizo de unas personas que se les ponía como una. Un, en su celular, tenían que registrar todo el día cuando se sentían bien, cuando se sentían mal, cuando se sentían no sé qué, cuando se sentían no sé qué. Y entonces las personas empezaron a, a llenar esta información y luego pues hicieron un laboratorio para que la gente pusiera una escala cómo se sintiera y descubrieron pues cosas que ya sabemos pero que vale la pena destacar. Una de las cosas más asombrosas es que se descubrió que esos eventos positivos que esperamos que en la vida nos hagan felices normalmente no nos hacen tan felices ni por tan largo plazo como creemos entonces mmm, resulta que uno le dicen cuando yo tenga un, termine mi estudio voy a ser feliz, cuando yo compro una casa seré feliz, cuando yo obtenga esto seré feliz y se dieron cuenta que primero los efectos no eran tan largos porque la gente ya a los tres meses o al poco tiempo pues volvía a, a desear algo alguna otra cosa que le diera felicidad y también que las tragedias no nos hacían tan tristes como pensábamos o sea que había gente incluso que estaba detenida que pensaba que nunca lo iba a poder superar que de todo y que lo lograban mmm, superar entonces mmm, es el hecho de, volvemos a lo mismo de no poner en temas externos que no podemos controlar nuestra expectativa de vivir mejor porque pues no se puede había cosas lógicas, como que las personas que viven en países que muchas veces tienen como mayor calidad de vida, pues eh, muchas veces tienen más facilidad para llegar a encontrar momentos de felicidad, que las personas que tienen un trabajo estable pues son más felices, que las, o sea, había temas así, digamos, como muy obvios, pero había otras cosas que no eran tan obvias, como por ejemplo, que la felicidad se predice más fácilmente por la frecuencia de las experiencias positivas pequeñas. Es decir, encontraron que las personas que eran felices normalmente no eran las, las personas que se han ganado un premio Nobel, que se han ganado la lotería, que han ganado esas cosas tremendas que pensamos que nos hacen felices, sino que tenían diferentes momentos de felicidad a lo largo de su vida y que los valoraban mucho. Entonces un momento con sus hijos, un momento para ver una película, que sabían realmente esos detonantes de felicidad pequeños, y que los valoraban, y entonces dicen una cosa muy importante, y es que las personas buscando la felicidad somos como cuando intentamos perder peso, cuando nosotros intentamos perder peso, creemos que hay una, queremos, no, o quisiéramos que hubiera una píldora mágica que fuera esa píldora que de una me la tomo y entonces bajo de peso. Pero la gente que realmente baja de peso es la gente que tiene una combinación de hábitos por mucho tiempo. Empiezan a comer mejor, empiezan a hacer ejercicio, pero sobre todo lo hacen consistentemente, pues eso encontraron de la gente más feliz, que las personas que logran incrementar su felicidad lo que tienen son pequeños cambios que los mantienen con mucho tiempo como por ejemplo entrenar la mente de forma permanente para que cada vez que uno se sienta frustrado diga, oiga pilas me estoy sintiendo frustrado no tengo por qué sentirme así, simplemente es un día difícil, mañana será otro día y que había cosas que ayudaban a esta permanencia como por ejemplo hacer ejercicio meditar, dormir bien que hay una cantidad de cosas físicas que hacen que si nosotros no controlamos cómo comer bien y dormir bien, definitivamente afecta las emociones y obviamente eh, dificulta la posibilidad de, de ser felices. Parece simple, pero es muy complejo. Cuando me dieron a todas estas personas y mmm, siguieron uno a uno sus comportamientos, se dieron cuenta que había cosas como, por ejemplo, que las personas que tienen niños normalmente son menos felices en el día a día porque... Tienen menos tiempo para ellos Pero que también eran personas Que a largo plazo Se sentían más llenos Entonces A lo que va esto Es que para ser feliz no se trata de ser casado, soltero, tener hijos, no tener hijos, de no, sino de poder encontrar pequeñas ganancias, pequeños resultados, pequeñas cosas en el día a día que nos hagan felices, convertirlo en un hábito y en entrenar la mente para que dejemos de percibir todo como trágico, porque a uno muchas veces le pasa que le pasa algo y empieza a ver de una vez el, el panorama oscuro y entender que es un momento que ya va a pasar, ah, qué tal, bonito, ¿no? Bueno, voy a seguir recomendándoles las píldoras de mi abuelita que apunta a punta sabiduría llegó a los 101 años porque además, como insisto, coincide mucho con lo que dicen muchos estudiosos de la felicidad. Miren lo que decía ella que era el principal método para lograr la felicidad.
0: El, el principal método que yo tengo y que he durado y que dura, si Dios quiere, es que yo tengo mucho, pero mucho amor. ...para mi familia y para todas las personas que me quieren... ...y que yo les correspondo con oraciones... ...y también les pido que duren harto tiempo, pero chévere... ...así como he durado yo, que me siento muy chévere... ...muy contenta con la vida, con mis hijos... ...que son un orgullo, que pocas familias tienen ese orgullo... ...de tener todos los hijos tan chéveres y tan unidos... ...y tan pendientes... Yo soy muy, pero muy feliz con toda mi familia. Yo vivo muy alegre con la vida. Vivo alegre con mis hijos. Como muy bien. ¿De todo? Me alimento divinamente bien con cosas que me aprovechen, no que me hagan daño. Nunca me he tomado un trago, entonces tampoco tengo alcohol en mi cuerpo, que eso no es importante. Tengo mucha energía, mucha salud, como mucha fruta, vivo alegre, vivo... Muy que, que... Y a la hora que quiera, hijo, yo estoy dispuesta a lo que sea, mi hijo, porque tengo ánimo, tengo alegría, <risa> y más que todo estoy llena de mucho amor, no solamente para mi familia, sino para con la humanidad
1: el amor y la alegría para, como lo decía ella, para con la humanidad. Y es que dicen que el sentimiento de poder... Hacer cosas por los demás, o sea que está demostrado que las personas que logran hacer cosas por los demás logran darle un significado a su vida que da muchísima satisfacción, que eso como la meditación o como el ejercicio es una de las fórmulas, que si uno ve que lo que uno hace trasciende y logra ayudar a los demás genera tanta satisfacción pues que eso da mucha alegría en la vida. Es uno de los temas muy importantes. Yo lo que quería comentar eh, es que es muy importante entender que la felicidad ha sido como mal cons, como mal construida o como mal... sí, el significado ha sido muy erróneo. Y Alison Bird, también al, en este estudio que hace Harvard de la Felicidad, agrega todo el tema de que la felicidad se viene buscando por muchos años que los grandes pensadores han hablado de ese tema por más de dos años y que una de las cosas es justamente que se ve la felicidad como el éxito como si fuera un tema permanente como si uno fuera feliz todo el tiempo y que eso no existe y eso es lo que genera es mucha frustración entonces el hecho de poder aceptar sentimientos como por ejemplo el estrés que es una respuesta natural del cuerpo y entender que existe eh, el estrés y que existen todas esos sentimientos, pues hace que podamos estar mucho mejor mentalmente que cuando solo queremos la felicidad, y entonces se habla de libros como por ejemplo Ariana Huffington de Huffington Post, que ya escribió un libro que se llama Driving, bueno, muchos que, eh, Love of Life, que es otro de los libros que, mm, que ellos empiezan a hablar de que los gurús de la felicidad estaban erróneos porque el, estaban errados porque el error era decir que la felicidad era como un, un periodo eterno de hecho el tema felicidad pues uno siempre lo ve como risas, como emoción, como alegría y justamente eso es lo que es una utopía, lo que no se puede lograr porque tendríamos que estar todo el tiempo llenísimos de momentos de éxtasis de, de que, que no existen por eso la recomendación es más bien encontrar pequeños momentos que llenan la felicidad y una de las cosas para Encontrar estos pequeños momentos mmm, tiene que ver con definir qué es el éxito en nuestras vidas y muchas veces así como decimos, bueno, voy a hacer una estrategia para lograr un objetivo en una empresa o lo que sea, ¿cómo hacemos una estrategia para lograr acercarnos a lo que pensamos que nos puede hacer sentir mejor en la vida? Clayton Christensen escribió un documento, un ensayo que se llama ¿Cómo vas a medir tu vida? O sea, ¿cómo vas a medir tu vida al final? Y él dice que él pues, tenía muchísimo trabajo, eh, como muchos CEOs y muchos gerentes de empresas, pues vivía pensando en la empresa, no pensaba en su vida, tenía cada vez menos tiempo para su familia. Y entonces él dijo que le iba a dedicar una hora durante un mes de su vida a responder cómo iba a ser para vivir mejor. Y entonces desarrolló un plan y ese plan llegó a él respondiendo como unas preguntas que él dice que todos debemos hacernos. La primera es, ¿cómo puedo ser feliz en mi carrera? Es decir, ¿cómo puedo encontrar en mi trabajo la felicidad? ¿Cómo puedo asegurarme de que mis relaciones con mi familia van a ser una fuente de felicidad con toda mi familia? Y la última, que es importante, y él dice que él lo hizo porque él fue compañero de uno de los escándalos de Enron, que era, eh, ¿cómo puedo no ir a la cárcel? Y él dice que se han encontrado en el camino personas que dicen, yo voy a hacer esto, esto no tiene ningún problema, esto es solo una vez y que terminan presos. Pero el tema es que, lo primero es que él empieza a decir, tengo que definir, ¿Cómo voy a tener buenas relaciones con mi esposo, con mi esposa? Entonces, por ejemplo, empezar a manejar el tiempo, empezar a dedicarle, o sea que eso requiere dedicarle energía a las relaciones interpersonales, decir, bueno, este es el tiempo que vamos a estar en familia, este es el tiempo que voy a dedicar a mi trabajo, voy a dedicar menos tiempo a organizar, voy a dejarme volver obsesivo con el orden, voy a limitar mi agenda de tal manera que debo tener tiempo con mi familia, voy a hacer que me rinda más y entonces, yo qué sé, no voy a entrar a redes sociales Mientras estoy en el trabajo con tal de que me rinda y pueda estar más temprano en casa. Voy a encontrar esas actividades que disfruto más. Eh, y entonces empezó a hacer un plan para diseñar un, un plan que acordó con su familia para ser feliz. Y entonces creo que esto es muy importante porque muchas, muchas veces no paramos para decir, bueno, venga, ¿qué es lo que me hace a mí feliz y cómo puedo lograr más momentos de felicidad? ¿Cómo me puedo organizar para tener más momentos de felicidad? Y, y esto además se extiende a la familia porque dicen que las familias los hijos adquieren obviamente nuestra cultura y entonces en esas familias que hay una cultura de, de dedicarse tiempo, de dar confianza, dedicar tiempo para hablar los problemas abiertamente eh, hay un libro muy recomendado que se llama Raising an Intelligence Emotional Child y habla de cómo tener un niño con inteligencia emocional y al mismo tiempo más feliz y lo que dice es que uno debería no decirle al niño, pero ¿por qué lloras? ¿Pero por qué te sientes así? Sino enseñar al niño a entender sus sentimientos. Entonces, ¿cómo te estás sintiendo? Y siempre decimos, no, eh, está llorando, no, no, no siempre está llorando. O estás molesto, o estás triste, o te sientes frustrado para que el niño pueda de, desde pequeño hacer lo que nosotros no nos enseñaron mucho, que era enseñar, saber cuál es el sentimiento que tengo, identificarlo para poder saber pues qué ya va a pasar. Entonces eso pues ayuda muchísimo. Y entonces dice que esas características de las personas que son capaces de encontrar esos momentos de felicidad y que son momentos de, son capaces de definir qué es lo que los hace felices en la vida y hacer un plan estratégico para hacerlo, pues viven mucho mejor. Y dice que pensemos como si nos fuéramos a morir mañana, ¿no? Como... ¿Cómo me van a juzgar a mí? ¿Cómo van a juzgar mi vida? ¿Qué, qué va a ser lo, lo importante? ¿Haberle dado gusto a la gente? ¿Haber ganado dinero? A ver, o, ¿O qué es lo importante? Y dice, al final lo importante es pues haber logrado esa sensación de haber vivido bien, de haber estado feliz, de haber construido con las personas. Eh, y a propósito de eso, vamos a tener un último tip que tiene que ver justamente con cosas que nos ayudan a tener más bienestar y es un artículo que habla de que nosotros siempre nos han dicho maneje su tiempo, ahorre tiempo, y entonces hay una teoría eh, de Tony Swartz que dice no maneje su tiempo, maneje su energía, y lo que dice es que hay muchas cosas como el estrés excesivo, como eh, que, que nos quitan energía, y entonces lo que dice es que uno puede tener mayor energía y eso le permite que pueda organizar mejor el tiempo para tener tiempo para las actividades que le gustan, para su familia, para las cosas que quiere y eso le puede dar mayor tranquilidad. Entonces, primero, la energía física. Y la energía física depende de una buena alimentación y de dormir bien y de tener menos estrés. Si uno logra hacer breaks, si uno logra tener comidas saludables y si uno logra dormir bien, va a estar mucho más tranquilo. La energía emocional, que consiste en evitar emociones negativas, un poco lo que decimos que cada uno busque yoga, meditación bueno yo qué sé, porque la, la ir estar irritable todo el tiempo, empezar a renegar en un trancón a alegar de la gente, de todo, pues nos quita muchísima energía, en cambio las energías positivas de decir, bueno eh, entiendo que la otra persona es así lo acepto, esto no va a cambiar pero entonces cómo puedo, hay, hay una cosa muy chévere que, que uno puede hacer y es cómo cambio este pensamiento y engañar a la mente para que la mente cambie un poquito y haga clic y es que voy a poner un ejemplo yo tengo un jefe y el jefe es tremendo me maltrata o sea no me trata bien pero yo sé que tengo que sostenerme por ejemplo por lo menos dos meses en ese puesto porque sé que lo tengo que hacer por alguna razón entonces yo tengo dos posibilidades cada vez que llego y me enfrento con el jefe decir esto es lo peor es mi peor día qué desgracia que me va a quitar mucha energía o puedo Enseñarle a mi mente a que me, me enseñe a pensar cada vez por qué lo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, yo hago un pensamiento que sea corto, fácil y sobre todo que sea creíble. Entonces el pensamiento es, estoy aquí por corto tiempo, esto ya va a pasar, voy a sacar un aprendizaje de aquí, por ejemplo. Entonces cada vez que tengo problemas con el jefe, la mente va a querer decir, esto es lo peor, qué desgracia. Y yo llevo la mente a decir, es un tiempo corto, es, por, es mientras aprendo, me va a servir de aprendizaje, hace parte de un proceso y... Lo repito y lo repito para poderlo pues superar más fácilmente. Entonces, eh, otra de las cosas para tener mayor energía mental es evitar las interrupciones, lograr concentrarse en tareas para que uno las pueda sacar más rápidamente, identificar las tareas más importantes del día en vez de dejar que uno el mail o las personas que le piden cosas sean quienes determinan las prioridades, poderlas determinar uno dedicar tiempo a lo que uno considera lo más importante sacar como sea tiempo para hacer eh, un poco de ejercicio eh, y sacar tiempo para las actividades que nos gustan, haciendo que nos rinda más en las actividades que tenemos que hacer como tareas entonces, pues a mí me parece muy interesante el tema de manejar la energía, me parece muy importante el tema de entender que no se trata de estar muertos de la risa todo el tiempo sino de entender nuestras emociones de entrenar la mente cada día para decir, bueno, hoy estuve muy insatisfecho, hoy estuve muy irritable pero lo voy a hacer mejor la próxima vez ya entiendo que hace parte de un aprendizaje y a mí me parece que ese proceso de encontrarnos con nosotros mismos es un proceso muy bonito hoy en día existen muchos métodos para entender qué es lo que no me hace ser feliz qué es lo que me hace sentir tanto miedo qué es lo que me hace dar rabia y creo que si no le dedicamos tiempo a eso pues pasamos la vida en vano se nos pasó la vida sin entender cuál era como lo que queríamos lograr sin, sin lograr un avance en el sentido de, de ser mejores personas pero sobre todo de sentirnos mejor con nosotros mismos de poder transmitir mmm, ese amor a los demás que vivamos felices, que, cuidamos nuestra, que cuidemos nuestra vida, como decía Miawe, eh, que los voy a dejar con otro consejito de ella y una reflexión y, y con una energía muy bonita para que le dediquen tiempo hoy o el día que puedan a definir qué es el éxito para ustedes, qué piensan que realmente es el éxito en sus vidas. El
0: consejo que yo le podía dar a las personas que me están oyendo. Que vivamos felices con lo que tenemos y con lo que no tenemos. De todas maneras, dale gracias a Dios que nos dio la vida y que la tenemos que querer y respetar.